0: Alors, bienvenue à tous et à toutes au deuxième épisode du podcast du Comité de droit pénal de l'UDM. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir maître Eve Piccolette, avocate chez Irite Avocat. Donc, présentez-vous, euh, parlez-nous rapidement de votre parcours professionnel.
1: Oui, uh, bah. Mon Dieu, c'est c'est toujours un peu difficile hein, de, de, de se vendre hein, comme ça. C'est comme on est dans un entrevue de, de travail. Là. Ouais. Euh, oui, mon parcours est quand même assez euh, atypique dans le sens que j'ai gradué de l'Université de Montréal, effectivement en mmh. droit. Mais avant de commencer ma pratique, j'ai été élue députée à la Chambre des communes pendant quatre ans et demi, donc de 2011 à 2015. Mmh. Et, euh, et par la suite, j'ai fait mon barreau. Euh, j'ai fait une, euh, j'ai fait des études, euh, ben on en fait une, une attestation d'études supérieures à l'UCAM en affaires publiques internationales et euh, aujourd'hui ben, je travaille chez ici donc je suis, je suis avocate depuis, depuis bientôt euh, près, depuis bientôt cinq ans en fait.
0: Oui. Et à quoi ressemble une journée typique dans votre pratique vous diriez?
1: Euh, ben, ça dépend. Um, je dirais, c'est sûr que c'est, c'est la réponse que tout le monde va vous dire. Ça dépend. M- mais je vous explique et moi, je fais m- m- vraiment du métier. Donc, ce qui veut dire que euh, je dois me rendre souvent à la cour. Donc, ça va dépendre euh, est-ce que j'ai un procès ou pas? Euh, mm-hmm. Est-ce que je dois me rendre à la cour ou pas? Une journée de court, bien, c'est ça. Je, je me laisse tout. Je dois me rendre au tribunal. Je dois Souvent, je vais passer au bureau avant pour aller placer tous mes documents, aller chercher mes choses, puis me rendre à la cour et ensuite, ben, si je vais rester à la cour toute la journée, faire euh, soit mes plaidoiries, faire les interrogatoires, faire les représentations devant le tribunal. Mm-hmm. Sinon, si c'est une journée pas de cours, ben, ça va être soit des journées de rédaction, soit des journées où est-ce que je vais rencontrer des clients, des journées où est-ce que je vais faire des retours de courriels de la préparation d'audience, de la recherche de jurisprudence. Donc, c'est vraiment, ça dépend. Euh, ça dépend du jour, ça dépend de ce que je dois faire, de mon horaire, mais euh, on fait un peu de tout, un peu tout le temps.
0: Et est-ce que vous direz que chez Eric Avocat, il y a plus de journées courtes ou c'est, c'est vraiment comme balancer, en quoi consiste spécifiquement votre pratique chez Eric Avocat?
1: mais ben, ma pratique c'est sûr que si je regarde toutes mes collègues qui dans le, dans le cabinet ça dépend de quel type de droit on fait j'ai des collègues qui font euh, plus droit d'immigration mmh. euh, j'ai des collègues qui font plus droit civil euh, plus du droit familial euh, donc c'est, ça va vraiment dépendre de la pratique mais moi personnellement je vous dirais que c'est est-ce que c'est moitié-moitié? Non. C'est sûr qu'il y a moins de jours de cours parce qu'on ne va pas à la cour tous les jours. Sinon, mon Dieu, ça serait mmh. assez intense. Je n'aurais même pas le temps de répondre à mes courriels. Mais je dirais que c'est peut-être un 40-60. Okay. 40 cours, 60 travail de bureau, rencontre de clients, rédaction de procédures euh, et tout,
0: tout, tout le reste. Mmh. Quel aspect de votre pratique vous diriez, qui vous intéresse le plus et pourquoi?
1: Mmh. Bien, vu ma pratique, elle est vraiment très particulière dans le sens que c'est vrai que je n'en ai pas parlé avant. <rire> mmh. Mais vu que moi, je, je concentre vraiment ma pratique à, euh, au droit familial, à la protection de la jeunesse pour les victimes de violences conjugales et de violences sexuelles, mmh. c'est sûr que les aspects les plus intéressants pour moi, c'est vraiment l'aspect humain. Dans le sens que je joue un rôle oui d'avocate, bien entendu, mais je, je joue aussi un rôle d'accompagnatrice de, et, et, et je vous dirais que c'est quand même assez gratifiant mm-hmm. parce que les, les femmes et les victimes de violences conjugales sont vraiment reconnaissantes, reconnaissantes d'avoir une, une personne qui est à leur écoute et qui les aime à traverser. À, surtout des périodes pas très faciles là, la mmh. séparation le divorce ou lorsque par exemple la BPJ vient euh, vient rentrer dans le décor c'est, c'est ça c'est tout ça c'est très stressant donc que c'est dur émotionnellement physiquement oui mais oh combien gratifiant de de regarder nos nos clientes euh, ben Reprendre le contrôle de leur vie, de, de reprendre un peu ce qu'elles avaient perdu pendant tant d'années. Ça peut paraître comme un peu anodin, mais j'adore accompagner mes clients dans, dans toute cette procédure-là pour, pour qu'elles puissent obtenir justement le soutien dont elles ont besoin et qu'elles n'ont jamais eu.
0: Oui. Non, je suis sûre que c'est un, un très, très beau sentiment. Mais justement, pour quelle raison est-ce que vous avez choisi cet aspect précis du droit criminel et pénal Est-ce qu'il y a eu un moment de réalisation ou vous êtes lancé dedans et, et c'est fait pour moi Je veux
1: dire, au début de ma carrière, ouais, au début de ma carrière, j'ai fait du droit criminel euh, comme classique là, dans le mm-hmm. sens que euh, je représentais des euh, des personnes qui étaient accusées. Je, euh, je, je dirais que c'est un peu ma personnalité, c'est un peu m- mes valeurs, mais c'est aussi un peu mon parcours en général. Euh, la question du, de la violence, euh, on pourrait dire basée sur le genre, donc les violences sexuelles basées sur le genre, mm-hmm. euh, ont toujours fait partie vraiment de, de de mon combat personnel. Je veux dire, même quand j'ai été élu, lorsque j'étais députée, euh, c'était un dossier que j'ai quand même mené, euh, notamment qu'après qui a à l'utilisation du viol comme arme de guerre dans les zones de conflit euh, par rapport à la cour pénale internationale, les accusations qui pouvaient être portées à ce niveau-là, mais aussi comment le Canada pouvait soutenir des initiatives. Euh, donc, c'est ça, ça, je pense que ça, la défense des victimes a toujours vraiment fait partie de de, de mon ADN, euh, notamment le projet de loi que j'ai déposé au Parlement qui notamment traitait des violations des droits humains faites par les compagnies canadiennes à l'étranger. Euh, et qui souvent, malheureusement, incluait des violences sexuelles euh, faites aux femmes. Donc, je dirais que ouais ça a toujours fait partie de mon ADN, ça a toujours allumé une flamme chez moi. Je dirais que juste mon parcours en général a fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, je me suis retrouvée à défendre justement les victimes de violences conjugales et de violences sexuelles. Et si je peux rajouter une partie personnelle, c'est aussi par des expériences des, des, des personnes que j'ai côtoyées, des amis, des connaissances qui ont vécu aussi des, des, des situations différentes mm-hmm. euh, et, et difficiles, euh, qui m'ont juste vraiment amené aujourd'hui à faire ce que je fais. Mmh. Euh,
0: quelle est la plus grande difficulté de votre pratique? C'est, je sais que ce n'est pas un domaine facile, mais quelle est la plus grande difficulté? Mais, Honnêtement, la plus grande difficulté, c'est,
1: c'est aussi le plus beau... Le, ben en fait, c'est aussi l'aspect qui m'intéresse le plus, parce que dans l'aspect humain, oui, il y a cette, cette gratification-là, oui, il y a ce sentiment de devenir en aide aux autres, mais il y a aussi le fait d'être mis euh, devant des situations qui sont extrêmement difficiles au niveau humain. Là. On parle de personnes qui... Euh, sont très vulnérables, qui sortent de relations de violence qui peuvent se retrouver à euh, avoir non seulement des problèmes astrologiques, des problèmes à, à, même à se nourrir, à nourrir leurs enfants, à se retrouver elles-mêmes à, euh, par exemple des femmes que je représente, des femmes qui étaient sont qui étaient sans statut parce que par exemple leur agresseur euh, devait les parrainer il euh, y, a, y, a, y a cette il y a cet aspect de vulnérabilité, mais aussi de, de misère humaine qu'on, qu'on, à laquelle on est vraiment confronté. Euh, et ça, c'est sans passer par les problèmes de santé mentale qui mm. peuvent découler, par exemple, d'un choc soit traumatique, ou d'une dépression, ou juste d'une situation de violence. Honnêtement, n'importe qui euh, vivrait euh, des difficultés à ce niveau-là. Donc, c'est, oui, c'est l'aspect qui m'intéresse et qui me touche le plus, mais c'est aussi celui qui est le plus difficile parce que ça nous confronte tous les jours à, à des situations qui des fois, l'impuissance qu'on ressent par rapport à ça peut être plus
0: difficile. Mmh. Mais justement, euh, comment est-ce que vous faites pour accompagner les victimes d'un criminel du début jusqu'à la fin du processus pour pouvoir que, pour qu'elles se sentent soutenues et supportées? Mmh. ben Um,
1: c'est, c'est là où est-ce que la scène en pratique dérive peut-être un peu de la scène légale d'une pratique légale traditionnelle, là, comme on voit, euh, on va dire à Wattelé. <rire> um, j'ai je travaille beaucoup en collaboration avec des organismes, notamment des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugales. Euh, ça peut être aussi des organismes qui offrent du des, des soutien. Ça peut être euh, bon pour en nommer quelques-uns, il faut des jeunesses au soleil, euh, la clinique pédiatrique du docteur Julien pour les femmes, par exemple, qui, auraient, mm-hmm. qui ont des enfants. Um, je pense que c'est important de, de cultiver ces rapports-là et de connaître c'est quoi les ressources, parce que lorsqu'une victime arrive dans, dans mon bureau et qu'elle est complètement démunie et qu'elle elle, elle a besoin d'aide,
0: mm-hmm.
1: je ne sais pas, moi, aussi, pour lui offrir tous ces services-là, donc c'est très important pour moi de pouvoir bien référer la, la cliente. Donc je l'accompagne euh, dans son processus judiciaire, je l'accompagne dans son dans son processus personnel aussi, euh, d'être à son écoute, de l'aider à mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, de l'aider à justement euh, obtenir à obtenir justice, mais surtout d'être entendue par la cour, de pouvoir raconter son histoire d'être capable de le faire, c'est de lui donner confiance en elle, mais aussi de la référer au bon service. Et ça c'est vraiment important parce que moi je peux pas, tu je suis, je suis pas non plus euh, une travailleuse sociale, ni une psychologue, ni une thérapeute, donc je suis pas médecin non plus. Donc c'est sûr que euh, la victime de violence conjugale va avoir besoin que tous les intervenants qui travaillent avec elle se, restent en contact, qu'ils travaillent ensemble pour qu'on puisse lui offrir justement, c'est, c'est cette sécurité-là, mais aussi de, de reprendre un peu le contrôle et, confi- et, et confiance en elle. C'est vraiment important. Ouais,
0: euh, on le sait, il y a un projet pilote pour un nouveau tribunal en matière de violences conjugales et sexuelles. Avez-vous des mm-hmm. suggestions, commentaires à cet égard et quelle est votre opinion, en fait?
1: Mais moi, en fait, malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de plaider devant ce tribunal-là. puis Je vous explique parce que, Présentement, le tribunal, il est... Euh, on parle vraiment de de tout ce qui est matière criminelle. Okay. Donc, c'est sûr que moi, malheureusement, je ne fais pas... Si je ne défends pas de... Je ne fais pas de droit criminel. Je, je défends mm-hmm. les droits des victimes d'actes criminels. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de plaider. Puis d'ailleurs, c'est j'espère que le projet-là pourra éventuellement aussi euh, inclure tout ce qui est matière de violences conjugales et sexuelles, mais au niveau de la protection de la jeunesse, au niveau du droit familial, parce que les victimes d'actes criminels vont éventuellement se retrouver à devoir, ben oui, aller plaider devant le tribunal pour raconter leur histoire aux criminels, mais elles vont le faire aussi en familial, elles vont le faire aussi en protection de la jeunesse, et on a besoin d'avoir des juges, euh, on a besoin d'avoir des, des gens en, en, en position d'autorité qui comprennent la violence conjugale pas seulement c'est euh, celle un peu qui moi c'est souvent ce que je, je dénonce c'est que tu la violence conjugale elle elle est souvent très elle est visuelle il faut mmh. il faut avoir quelque chose qui qui est visible donc des coups hein c'est quelque chose qui qui est qui est pas, qui est pas comme la violence qu'on, qu'on connaît, que moi je vois le plus étant la violence psychologique, la violence verbale, la violence économique. Euh, il y a tellement d'aspects de la violence conjugale qui présentement ne sont pas encore connus ni reconnus. Euh, et on a besoin de gens qui vont comprendre ces subtilités-là, mmh. parce que c'est pas parce qu'une femme, par exemple, ne s'est jamais fait frapper qu'elle a pas été victime de violence conjugale. Mmh. Euh, puis même à la notion, puis moi, souvent, la violence sexuelle euh, en, en matière, dans une relation de violence conjugale, puis il faut se poser la question, euh, c'est quand une femme va dire, bah, écoutez, moi, j'avais, par exemple, j'ai été victime de violence sexuelle par le biais de, de mon conjoint, parce que, justement, j'étais victime de violence conjugale, c'est la notion de consentement dans dans, dans, ce, dans une relation comme ça, donc, entre époux. Euh, le consentement d'une femme qui a des relations sexuelles simplement pour ne pas euh, être victime de violence, pour moi, il n'existe pas. Donc, c'est la violence sexuelle. Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on est prêt à avoir ce débat-là en cours familial, par exemple? Et, et pour l'instant, moi, il y, y a peut-être une ouverture, mais il manque encore de connaissances et de sensibilité vis-à-vis de toutes ces questions-là. Euh, et j'espère que ce projet pilote-là va s'étendre et non pas juste se limiter à,
0: à un seul aspect du droit. Oui. Non, je suis d'accord avec vous. Euh, on va finir avec la dernière question. Quels sont vos conseils pour les élèves qui souhaitent continuer leur parcours en droit criminel et pénal? Oui. <rire> oui, ça, c'est la question à un million. <rire> euh, mais je,
1: pense, je pense que, pour moi, je, c'est ce que je dis souvent, je, je dis le droit criminel et le droit pénal, c'est un droit qui, qui est humain. Qui, c'est justement si la, c'est de cultiver cette, ce, ces, ces valeurs humaines-là vont être fondamentales pour, et pour, pour votre pratique. Euh, et donc, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est, c'est d'être, c'est de développer cette sensibilité-là, cette écoute-là, parce que, que ce soit mes, mes clientes à moi, donc, par exemple, les victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles, elles ont souvent aussi besoin de quelqu'un qui est à leur écoute. Ce sont des personnes qui vivent des situations extrêmement difficiles et ce sera la même chose en droit criminel et pénal. Vous allez vraiment être confrontés à euh, des personnes qui sont dans des situations extrêmement stressantes, extrêmement difficiles, euh, vulnérables et et, et même, je vous dirais, parfois comme la misère humaine, hein, on, on la voit Mm. et c'est vraiment important de, pour les gens, pour moi qui pratique le droit directement avec avec les euh, les gens, ces ces valeurs humanistes là, cette sensibilité là, cette écoute là vont vraiment être vos plus grands atouts. Mm. Alors euh, continuez à les développer, continuez à vous impliquer avec pro bono, puis c'est, <rire> c'est un peu euh, c'est c'est un peu ce que je dis, c'est que les implications sociales que vous allez avoir à l'université et, et plus tard, ça va être fondamental parce que ça va vous aider à développer euh, ces capacités-là. Parce que honnêtement à l'université, tu sais, c'est sûr, on n'a pas le temps, on ne peut pas tout vous enseigner, mais on, on voit beaucoup le théorique, hein, on lit la, la loi, le code criminel, le code civil, on, on, on est plus dans le théorique. Mais les aspects humains, vous devez aussi euh, les cultiver, vous devez aussi les développer. Alors, euh, prenez la chance d'aller vous impliquer, d'aller faire du bénévolat, par exemple, dans des cliniques juridiques, euh, avec pro bono, parce que c'est, c'est fondamental pour, pour votre pratique en droit criminel et pénal de, d'avoir ces, ces, euh, ces qualités-là.
0: Bien, merci beaucoup, Maître Pliquette, d'être venu, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci à toutes les personnes qui nous écoutent aussi. On espère vous revoir pour le prochain épisode.